0: está com uma família obstinada diante de um paciente com doença em fase terminal grave e incurável você deixa de acrescentar medidas a despeito da opinião dos familiares ou você pratica a distanásia respeitando a opinião da família especificamente uma aluna mencionou uma orientação em prontuário de não reanimar a avó dela a despeito da família não concordar essa é uma mensagem que eu recebi de uma colega médica muito querida e que eu compartilhei aqui com vocês. Eu optei gravar esse episódio falando sobre esse tema porque esse é um dilema né, que vai e volta e vai e volta e parece que nunca tem resposta. A famosa Distanase. Eu já falei dela várias vezes, mas eu acho que a única forma da gente olhar para essa questão é de uma forma individualizada. Né? Então, olhando para especificamente essa situação, é uma aluna que gostaria que a avó não fosse reanimada a despeito da família não concordar. E como a, o contexto foi de uma pessoa em doença em fase terminal grave e incurável, a gente tem um episódio sobre ressuscitação cardiopulmonar, que há dois episódios atrás, eu acredito, RCP ou não RCP, eis a questão, em que eu falo muito sobre as limitações da RCP, especialmente para pessoas com doença avançada. Né? A gente cita, inclusive, o trabalho que vê pacientes, segue pacientes que foram reanimados com vários critérios do SPICT positivos, e esses pacientes tiveram um desfecho muito ruim. Então, essa decisão, reanimar para essa paciente provavelmente é uma contraindicação técnica, que talvez nem permeie a discussão de valores. Agora, o que, que acontece? Essa família que está insistindo, entre aspas, que essa avó seja reanimada, muito provavelmente não sabe qual é a probabilidade dessa reanimação trazer um desfecho positivo, muito provavelmente essas pessoas estão pensando que ao não reanimar essa senhora, elas estão tirando uma oportunidade dela viver mais com qualidade de vida, porque ninguém quer trazer sofrimento para os seus entes queridos. Então, aonde que está o problema? O problema está na expectativa que as pessoas têm em relação às intervenções. Então, talvez caiba a nós é, tentar, eu não sei se falar mais sobre esses desfechos, ou mostrar qual é o cuidado que vai ser prestado e como isso não inclui a ressuscitação cardiopulmonar, mas o fato é que aqui a gente está quase chegando na linha do que é a futilidade em senso estrito, que é aquilo que não vai atingir o objetivo biológico, que é aquilo que a gente realmente não deve fazer, independentemente de qualquer coisa. Mas qual é o caminho? Bater o pé, brigar com os familiares, falar que é absurdo, que eles estão querendo essa coisa horrível. Não é, gente, esse não é o caminho. Isso traz sofrimento, isso não alivia sofrimento. A gente pode começar, por exemplo, ah, não, mas eu quero que ela seja reanimada. É, Puxa, eu consigo ver que você realmente... É, gosta muito da sua mãe e que o seu desejo é que seja feito tudo pra ela que pode ser, fazer bem a ela. É, isso mesmo. Então, a gente pode conversar sobre a questão da reanimação, sobre o que é, sobre o que a gente espera sobre o que acontece depois, e aí a gente vai devagarzinho. Mas sempre saindo de um lugar em que a gente entende que o outro quer o melhor, não que o outro é ruim ou que o outro é obstinado. Então, é, em relação a uma doença, em fase terminal, grave e incurável, a distanase é prolongar o processo de morte. E quando a gente observa que o processo de morte é irreversível, e a gente já falou sobre o reconhecimento de um paciente em processo ativo de morte, muito provavelmente, qualquer medida que você institua, não vai mudar a evolução. E o cuidado direcionado a sintomas é o melhor cuidado. Mas entrar em confronto em relação a isso nunca é a melhor escolha. Então a gente parte num lugar de alinhar expectativas, provavelmente para essa avó em estado terminal e incurável, eu teria jogado essa ressuscitação cardiopulmonar em coisas que nem estão dentro da discussão, pela alta probabilidade de causar desconforto e pela baixíssima probabilidade de trazer benefícios, seja em quantidade ou em qualidade de vida. Na maior parte das vezes, esses pacientes, o coração não para por causa de uma arritmia súbita ou por causa de algo reversível. Para porque está tudo parando, porque o rim está parando, porque é, o cérebro está variando, porque o paciente está ficando edemaciado, confuso, a pressão está caindo, o coração está bagunçado. Então, todo esse desarranjo, ele não é reversível. Então, é, eu agradeço muito essa pergunta que eu recebi, eu queria depois que vocês me falassem lá no Instagram, arroba papo paliativo, se vocês gostariam que eu gravasse mais episódios respondendo a perguntas. Então, é, em partes, quando você está com uma família obstinada, eu não gosto de rotular as famílias. Eu acho que a gente tem que sempre partir de um lugar de escuta, né? de entender é, qual é a expectativa daquela família e sempre levar para a pessoa. O que, que a sua avó diria se ela se visse nessa situação? Como tem sido para ela o processo de adoecimento? Então, não vamos rotular as famílias. Vamos abrir os nossos braços, vamos abrir os nossos corações, vamos devagar. Vamos é, explicando com calma por que, que a gente entende que aquilo tem um alto potencial, aquela ressuscitação tem uma alta chance de casar de sofrimento, uma baixíssima chance de trazer quantidade ou qualidade de vida. E vamos um dia de cada vez. E no geral, você chegar de uma forma pontual e tentar mudar tudo que foi feito até aquele momento, não dá certo. Essa relação, ela é uma construção. E o cuidado paliativo tem que vir sempre de um lugar de cuidado. De o melhor para ela. Do que faz bem e do que não faz bem. E esse é o Papo Paliativo de hoje.